0: ¿Sabías que las auroras boreales se forman como consecuencia de una tormenta solar? Una tormenta solar es en pocas palabras una explosión, y una aurora boreal es en pocas palabras maravillosa. Cada vez que escribo sobre el amor empiezo resaltando la belleza de los desastres naturales.
1: ¿Cómo una montaña a la vez puede dar tanto miedo y tanta calma? Creo que así es el amor.
0: Al inicio sentí la unidad. Tomabas mi mano y no sabía dónde empezaba tu cuerpo y terminaba el mío.
1: Pensaba que cuando se encontraba un atardecer como el nuestro, era más fácil quedarse mirando.
0: Pero todos sabemos cómo termina la historia que empieza con alguien que trata de llenar un vacío.
1: El dolor me hace sentir que esta vida es muy real y que también todo es un sueño. El amor
0: no siempre es mágico. A veces te recuerda que nada es para siempre.
1: El dolor no siempre es malo. A veces te recuerda lo que es importante. Y, y ese, ese recuerdo, recuerdo te hace volver a casa. El planeta se formó del caos y no solo fue uno, más bien hubo varios microcaos en el interior hasta que poco a poco cada parte se fue calmando y adecuando hasta lograr un equilibrio y belleza.
0: Al final el impacto entre tu vida y la mía creó una tormenta y esa tormenta permitió que crecieran en mí nuevas flores. Ahora soy un jardín. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda y estoy
1: muy feliz de estar con ustedes en este nuevo capítulo del podcast. Me encuentro con... <risa> Hola, yo soy Elizabeth Millán y como siempre estamos muy emocionadas de estar otro capítulo con ustedes. La verdad es que el tema que vamos a hablar hoy es algo que queremos hablar con ustedes desde hace mucho y yo creo que es algo de lo que todo el mundo habla.
0: Exacto, como pudieron ver en el título, el tema de hoy es lo que aprendimos del amor y el desamor. Eh, creo que es un tema súper bueno para terminar el año porque él y yo vivimos bastantes cosas en lo que va de este año y pues esto es como una recopilación de todo lo que nos hubiera gustado saber y todo lo que hemos aprendido.
1: En este capítulo lo queríamos hacer un poco más contándoles sobre nuestras experiencias para que incluso ustedes se puedan sentir un poco identificados con nuestras historias. Y pues bueno, aquí vamos a abrirnos con ustedes, como de siempre. Lleno.
0: <risa> eh, para empezar, uh -huh. la primera lección que yo tengo y que aprendí este año una y otra vez es a poner atención y hacer caso a las red flags o señales, uh -huh. como que tú ves con una persona desde que la conoces, eh, no dejarlo pasar porque piensas que quizás fue algo de un momento o algo que no es tan importante cuando tú sabes que sí es importante. Entonces, para mí la lección es un poco que al empezar una relación tú sabes si esa persona está alineada con lo que tú quieres o no y no solo por placer o por dejar pasar el rato o por no estar sola, uh -huh. eh, evites... Eh, prestar atención y dejes que prácticamente cualquier persona entre a tu vida sin, sin poner tus filtros.
1: O sea, lo que aprendiste es que en estas relaciones en las que has estado permitiste como que las personas entraran aunque tú ya sabías que había cosas que no te gustaban y que no eran buenas para ti.
0: Exacto. Y lo curioso es que después, o sea, yo me di cuenta en una relación muy específica que tuve este año, desde el no, desde el momento uno que esa persona no era para mí y yo un poco como por pena y por o sea quizás es por no estar sola pero más bien como por sentir, sentirme aceptada por esta otra persona okay. como que la persona no dijera ay qué aburrida, qué mojigata o lo que sea lo dejé pasar y pues terminé en una situación en la que yo no quería estar y que al final me lastimó bastante entonces creo que la lección aquí es como si tú desde el principio sabes lo que quieres entonces respeta eh, tus estándares y tus límites porque eso es justo lo que te va a dar el tipo de relaciones que quieres.
1: Bueno, yo la lección más grande que aprendí este año que me di cuenta que es una lección que debí de haber aprendido desde relaciones pasadas y que constantemente es algo en lo que he fallado pero ya no más es que eh, yo he permitido que siempre me construyan y me moldeen uh -huh y llegué a un punto en el que ni siquiera yo sabía quién era ni qué quería ni qué hacía con mi vida uh -huh. entonces yo creo que esa es la lección más importante o sea como que en todas las relaciones he dejado que me moldeen y yo me he adaptado completamente a la vida y al entorno de las otras personas uh -huh. para de alguna manera hacerlo lo más feliz que yo pude haber hecho sin darme cuenta de que en realidad yo no estaba haciendo lo que yo quería, o sea, como que yo no estaba buscando mis ideales, me estaba perdiendo a mí misma. Uh -huh. Aunque sí, sí fui feliz y toda la cosa, pero no estaba plena, me explico. ¿Y cómo te diste cuenta de que lo
0: que hacías no te hacía feliz a ti?
1: Yo creo que ya después sentándome y viendo como, conociendo, o sea, como que... O sea, sentándome a pensar en retrospectiva todo lo que había pasado y todo lo que había sido. Uh -huh. Que yo decía, sí estaba pasando un buen momento y, y todo, pero no era no son cosas que me llenaban completamente. Uh -huh. O que las hacía como porque yo quisiera. Así como que, que yo dije, de mí nació la semilla y yo sí lo quiero hacer por mí, por mi propio pie. Uh -huh. No. Pero ahorita como que yo me doy cuenta de eso y digo, quiero esto. Obviamente esto es un proceso, ¿no? Es como que ya sepa todo lo que quiero en la vida, ni quién soy, ni mucho menos. O sea, apenas llevo como el 10% de lo que uh -huh. necesito. Pero como... Esta, esta lección es la que me queda más grande como de este año y las relaciones.
0: A mí relacionado a lo que dice Eli, me llegó a pasar varias veces que por ejemplo alguien con quien estaba saliendo me invitaba a un lugar y yo sabía que no quería ir pero iba como porque pues no quería que esta persona se enojara o como que dijera como Ay, pues entonces me busco a alguien más que si quiere ir conmigo, uh -huh. ¿sabes? entonces yo creo que te das cuenta que estás haciendo algo que no quieres cuando la razón por la que quieres ir es principalmente miedo o sea, voy porque tengo miedo a que esta persona piense que no estoy dando suficiente y no hay como la confianza o la libertad o no te sientes con la libertad de decirle oye, pues yo preferiría aquí quedarme y puede que sea libertad con otra persona y contigo uh -huh. misma o sea, quizás tú misma no te sientes libre para ir, aun si a la otra persona le parece súper bien y es como, sí, sin problema pero tú en el fondo dices como, ay, pero es que pues, o sea, si no voy, entonces no sé qué va a pasar, uh -huh. entonces eh, yo quiero estar ahí como para no perderme de nada entonces yo creo que si tienes miedo te das cuenta de que lo estás haciendo por la razón incorrecta y entonces se siente como si te estuvieras fallando a ti misma, muy buena lección Eli <risa> eh, otra lección que yo aprendí a golpes este año <risa> <Okay>. <risa> Eh, fue que entrar a una relación sintiéndote o sabiendo que no estás lista, eh, siempre termina en desastre. Bueno, no sé si siempre termina en desastre. Para mí termina en desastre uh -huh. siempre. Pero este año creo que tuve... Terminé una relación muy larga al inicio. Tuve una relación muy corta al inicio también. Y ahora acabo de terminar otra relación. Y las tres empezaron yo sabiendo que necesitaba tiempo para mí o sea, yo desde antes ya había dicho como terminé esta relación, quiero tiempo para mí y no habían pasado semanas cuando yo ya estaba saliendo con alguien más y o sea, lo curioso es que estas cosas pasan o sea yo no busqué salir con alguien más sino que las personas llegaban a mí y yo lo justificaba diciendo como bueno quizás no estoy lista pero el universo me está mandando personas entonces puede que sea el momento o lo que sea ¿no? Uh -huh. y yo creo que esto se regresa al punto número uno que es como respetar tus límites y respetar lo que quieres porque en ese momento o sea puede que a alguien si sí le llegue a una persona y que esa persona la haga sentir bien y que está lista y eso está súper bien pero en mi caso no fue así o sea en mi caso yo lo conocí y mi primer contacto sí fue como de yo saber que no estaba lista para empezar esa relación y aún así no me importó, o sea, mi, mi mentalidad fue como bueno, pues nunca estás listo, voy a estar lista en el camino, eh, no pasa nada y después me di cuenta, y esto sigue mucho con, con la enseñanza, que si yo estaba herida, traía todas esas heridas a la nueva relación y entonces creaba problemas que ya había vivido en la relación pasada y parecía como que no podía seguir adelante. O sea, como si aunque fuera una nueva persona, seguía viviendo experiencias del pasado en la nueva relación. Y eso es justo lo que quiero evitar. O sea, como si me doy cuenta que hay algo que ahorita me afecta mucho y que no he logrado trabajar, no quiero llevar eso a mi nueva relación. Entonces creo que eso es lo importante De darme cuenta de que tengo que trabajar en mí Para dar lo mejor Para dar como el 100 de mí en la nueva relación Y no traer todo como mis heridas Porque luego por eso no
1: funciona Ay, voy a llorar eh, Creo que otra lección que aprendí yo uh -huh. Esta no es como que tanto Un poco de desamor ni nada así Por el estilo Creo que es como Agradecer completamente Todo lo bueno como de las personas uh -huh. Y como que amar incondicionalmente fue algo que aprendí este año. Uh -huh. Porque a pesar de que hay cosas que de verdad como que molestan muchas veces en la relación, cuando empiezas ya a conocer de verdad a una persona, te das cuenta que como que siempre puedes estar completamente para alguien. Uh -huh. Y algo que igual como que agradezco mucho y es una gran lección es que me di cuenta que yo puedo mejorar mucho como persona, ¿no? O sea, como que aprendí a ver muchos errores en mí uh -huh. gracias a otra persona y son errores que ahora ya no tengo o estoy trabajando en ellos, entonces es algo que agradezco mucho. Lo que dice Elia a mí
0: me parece muy poderoso y yo también tenía anotado acá algo que es como darnos cuenta de que incluso las cosas malas eh, son necesarias. Porque algo que me he dado cuenta y que se une mucho con el tema de la ley de la atracción, y meditación, todo lo que hemos hablado, es que yo sigo experimentando cosas que me hacen a mí crecer. O sea, justo, por ejemplo, un ejemplo muy real, es que si, am, si yo, por ejemplo, soy insegura, por alguna razón termino con gente que sé que no está, que no me hace sentir segura, o que de pronto sale con otras personas a mis espaldas, y yo lo había estado pensando y decía como, a ver, ¿por qué de alguna forma termino con estas personas <risa> si justo es, es mi mayor carencia? O sea, uh -huh. yo sé que me cuesta trabajo confiar y estoy saliendo con personas que sé que me están traicionando. O sea, es como la peor situación, Ever. Uh -huh. Pero si lo veo así, regresando al tema de los límites, eh, yo con estas personas... Desde el principio sabía más o menos que ellos no estaban en mi página, en mi misma página y lo permití. Y yo creo que lo permití por justo la inseguridad. O sea, porque quería, o sea, de una forma de aceptación de ellos, sentir como amor de ellos. Quizás también eran ganas de convertirlos al otro lado, o sea, uh -huh. de decir, sé que esta persona es así, pero yo creo que conmigo se va a convertir. Y todo eso yo lo permití y pues terminé en las relaciones que justo me afectan porque yo permití que, me, o sea, yo permití que todo eso sucediera. Y como relacionado a lo que dice Eli, yo creo que necesitaba volver a vivir eso para entender que tengo que empezar a respetarme a mí y amarme a mí antes de poner a los demás. Porque si no voy a seguir viviendo esto eternamente hasta que aprenda la lección. Entonces, aunque objetivamente se pueda ver como algo triste y negativo, creo que yo puedo aprender y darme cuenta de que ha sido lo mejor para mí este año y que sin duda necesitaba ese shock y quizás sí golpe de realidad para para ponerme a mí primero o sea como exigirme más y y crecer o sea yo creo que a veces las cosas que más te duelen son las más necesarias y y si nos duelen es por algo también es porque hay algo ahí que
1: trabajar y, y creo que igual de la mano con lo que dijo Shant eh de que es muy primero como establecer tus límites, conocer como tu esencia y todo eso antes de dar entrada a alguien. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí eso es algo que me cuesta mucho trabajo. Siempre desde niña ha sido así, como que primero procuro el bien de los demás uh -huh. antes que el mío. Sí. Entonces creo que es una lección que aprendí ahorita igual la golpes. Y pues ya hay que trabajar sobre eso. Sí, y es que lo que
0: dice Eli es súper importante porque a mí me pasó algo muy interesante este año, interesante. Y fue que, o sea, les voy a contar como la historia súper corta y es que en pocas palabras esta persona, digamos, me fue infiel uh -huh. y después yo justo hago lo mismo que hace Eli que es como siempre procuro que las otras personas estén bien. O sea, incluso si tú me dañaste, no es como que voy a ir contigo y te voy a a tratar mal y nada o sea, y yo creo que eso está bien porque uh -huh. esa es mi personalidad y no importa lo que alguien más me haga eso no me hace cambiar mi forma de ser pero algo que hice fue permitir que esa persona siguiera absorbiendo parte de mi tiempo y siguiera siendo parte de mi vida cuando yo sabía que lo que hizo me había lastimado y curiosamente la otra persona terminó digamos que jugando la carta de ahora tú eres la mala porque no me sabes perdonar y no sabes confiar en mí y eso no es amor entonces algo que yo aprendí este año es que honestamente las cosas pueden ser no son blanco y negro o sea siempre alguien va a ver una, una versión diferente de la situación y lo que él dice puede que sea verdad o sea puede que yo pueda esforzarme más para perdonarlo etc pero creo que algo que aprendí este año es hacer muy cuidadosa y quizás egoísta en el buen sentido uh -huh. eh, en el sentido de decir que si sé exactamente en qué posición estoy, no estoy obligada a darle a nadie nada. O sea, si yo sé, claro que te puedo perdonar y claro que puedo estar contigo el resto de mi vida y yo puedo convertir todo lo que quiera en positivo si quiero. Uh -huh. Pero si no quiero estar ahí, eso no me vuelve una mala persona y no me vuelve egoísta. Más bien me vuelve incluso amorosa también porque estoy siendo muy honesta contigo diciéndote exactamente qué es lo que estoy dispuesta a dar por ti y en dónde me está doliendo y qué es lo que puedo hacer y no ir más allá es amarme a mí también y decir yo decido en este momento salir de esta situación porque me está afectando más de lo que me va a, a hacer bien y otra cosa que aprendí este año fue justo a no ponerme en situaciones que me regresen a algo que ya viví en el pasado uh -huh. o sea si ya sé que en el pasado viví esta situación no, no quiero volver ahí o sea quiero experimentar cosas nuevas quiero estar con alguien que sí esté comprometido lamento mucho si no eres tú pero creo que a veces sí nos toca ser egoístas y, y ahí van como dos lecciones y creo uh -huh. que la última sería que si la otra persona aún así no lo entiende y te juzga, eso no, no, no te define, no está en ti exacto. O sea, tú sabes exactamente por qué haces las cosas y creo que aquí esto es lo importante como en respetar tus límites. O sea, aún si la otra persona se queda frustrada porque no estás con él, porque no le estás dando lo que quiere, etcétera no está en ti y es su responsabilidad sanar eso y si esa persona te está atacando así, es tu responsabilidad hacer que eso no te afecte más de lo que debería porque tú no debes hacer feliz a nadie, o sea, la felicidad de nadie está en tus manos, cada quien debe ver por sí mismo y yo sí creo que este año lo aprendí de una forma muy práctica uh -huh. y creo que si, por ejemplo, yo saliera con Eli... Pésimo ejemplo. <risa> Ahora que pienso, pero... Suponiendo que en un mundo alterno. O sea, Eli tiene que trabajar en ella y yo trabajar en mí... Para que juntas creamos una relación sana. O sea, si yo tengo que ver por ti y sanarte a ti... ¿Desde en qué momento puedo poner atención en mí? Claro. Entonces, yo creo que es algo así. O sea, como que... Mi responsabilidad no es hacerte sentir mejor sobre lo que hiciste mal. Si tú te equivocaste, es tu responsabilidad hacerte sentir mejor sino también es como 100% responsabilidad aquí.
1: Uh -huh. Pues sí, yo creo que esa es como la lección principal que hemos tenido Shani y yo como en común de las relaciones pasadas en las que hemos estado uh -huh. y pues que son como errores que... Bueno, no errores, simplemente son acciones que hemos cometido ambas y que hemos visto que no son las, las mejores acciones. O sea, que tal vez nos Podríamos han hecho fuera haber hecho algo mejor. Claro, uh -huh. y que por procurar el bien de otra persona nos descuidamos a nosotras, y eso fue lo que principalmente afectó como todo, ¿no? Sí, exacto.
0: Yo algo que también ha sido para mí muy claro este año es que justo todo este concepto del amor, Kelly, y yo lo hemos hablado en varios capítulos, es muy real. O sea, está esta teoría de que el amor en realidad no es hacia una persona específica, sino es una actitud y uh -huh. una forma de vida, por así decirlo. Y yo este año he notado que es muy cierto. O sea, que tu capacidad de amar no se define en qué tanto le puedes dar a una persona específica, sino qué actitud tienes con todos los que te rodean. Entonces, uh -huh. yo creo que este tema de la espiritualidad, eh, aprender como a, a vivir la vida más conscientemente, a mí me ha enseñado mucho eso porque me doy cuenta de que si yo estoy enojada con la persona que con la que estoy saliendo, etcétera no me comporto también con todos los demás a mi alrededor y me doy cuenta de que esa es una actitud que, que quiero cambiar, porque amar a alguien no significa darles eh, o sea, no lo sé quererlos cuando estás en tu mejor eh, momento porque eso es muy fácil, todos pueden hacerlo uh -huh. Y tampoco significa querer solo a una persona específica y darle lo mejor de ti a una persona específica y con los demás ser una pésima persona y mentirles. Y, claro. Pero como le das lo mejor a esta, ya eres amoroso. Amor es más bien tratar a todos tan bien como... Pues sí, o sea, en el mismo nivel. Si yo digo que soy una persona amorosa, entonces le voy a dar lo mejor de mí a él y cuando vaya en la calle quizás al poli que no conozco, le voy a dar lo mejor de mí en esa situación que quizás sería solo decirle buenas tardes y ya. O sea, no es, pues no lo conozco, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es un ejemplo de eh, que si yo sé, por ejemplo, que estoy triste y que estoy pasando por una mala situación, no llegar a mi casa y desatar esa energía negativa con los que me rodean. Es más bien entender que eso es mío, que no los voy a afectar solo porque yo estoy afectada, que voy a trabajar en mí y tratar de darles lo mejor que puedo, que quizás es en, en esos momentos es solo ser honesta y decirles a la persona, oye, ahorita no me siento bien, pasé por esto, quiero estar sola. Uh -huh. Pero siempre tratar de dar como estas palabras... Eh, de que, que salgan de la amabilidad y del apoyo a todos, porque no hay como necesidad de, de descargar tu enojo a los demás para sentirte mejor, o sea, si de algo me he dado cuenta es que cuando eso pasa me siento mucho peor, entonces algo aprendí este año y fue que el amor no es hacia una persona, es hacia todos y que sí es como una actitud hacia la vida en general, y otra cosa relacionada con el amor es que Muchas veces cuando tú estás en una relación, te gusta mucho esa relación por la persona que tú fuiste dentro de esa relación. Uh -huh. O sea, tú dices, en esta relación yo fui súper amorosa, súper cariñosa, súper dedicada. Esas cosas no son de la otra persona. O sea, a veces tú extrañas la relación justo por eso. Pero todo eso que diste está en ti y lo puedes volver a dar a todo el mundo y en tus próximas relaciones. Y es muy reconfortante saber que ese poder de amar... No le pertenece a la persona con la que estuviste, te pertenece a ti Entonces justo ahorita que estoy pasando como por el proceso de ruptura Es como muy lindo saber que justo todo lo bueno que me gustaba de la relación sigue en mí O sea, nada de eso se quedó ahí y voy a poder vivirlo muchas otras veces en mis otras relaciones Porque eso me pertenece y fue una creación mía Entonces creo que estás tú súper bien saber qué puedes ir de relación en relación creando cosas hermosas y sabiendo que ese poder es tuyo
1: Completamente de acuerdo con Shan Y, y creo que igual es, es algo que quería comentar Como otra lección de, la, de que aprendí Es eso Compartir, o sea A mí no me da miedo estar sola Por ejemplo, simplemente como Que me daba nostalgia, bueno me da todavía Nostalgia uh -huh. El no poder compartir cosas con alguien uh -huh. Que sé que eran como especiales Pero... Esta es la gran lección, o sea, como que me he dado cuenta que puedo compartir cosas conmigo misma y me hace completamente feliz. O sea, de uh -huh. verdad que he tenido días en los que me siento plena, así que digo, wow. O sea, <risa> y como dice Shanna, o sea, hay cosas que de la relación, yo no yo lo no había puesto a pensar así, pero que sí, que sigue siendo súper amorosa y como que el cambio de actitud completamente cuando te te cae el 20 de todo lo grande que eres, uh -huh. es... ¡Wow!
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Justo lo que dice Eli me parece súper poderoso, porque es recordar que tú eras tú antes de estar con esta persona, vas a seguir siendo tú después de estar con esta persona, vas a seguir siendo tú aún mejor porque pudiste vivir nuevas cosas, diste mucho de ti y ya todos saben, cuando tú das algo eso te expande, o sea, viste que tú tienes una capacidad de amar mucho más grande de la que tenías, de perdonar, de todo lo que viviste en la relación, de mejorar, de perdonarte a ti mismo, incluso si tú viviste cosas muy fuertes y viste cosas de ti que no te gustaban, eh, te das cuenta de que puedes crecer a partir de eso, entonces hay como una gran potencialidad que sale de estas relaciones uh -huh. y también saber que así como pueden salir personas muy buenas de tu vida así pueden entrar personas muy buenas a tu vida también, y que la clave justo está en tu saber elegir con quién sí crear estas historias para que cada vez sean más fructíferas. O sea, yo me doy cuenta de que quizás antes, pues sí, salía con estas personas que ya sé que me ponen en situaciones que me hacen sentir mal. Claro. Y entonces yo estoy experimentando una realidad que no está tan padre. O sea, uh -huh. no me quejo porque de nuevo tengo que aprender de eso. Pero si ahora empiezo a elegir entonces nuevas experiencias con personas que yo sé que están más comprometidas y que podemos poner lo mismo, entonces lo que voy a experimentar va a ser aún mejor y entonces cada vez la calidad de mis relaciones va mejorando. Uh -huh. Entonces yo creo que en el poder de elegir y que dos personas elijan a sí mismas sabiendo que están comprometidas con la misma causa es súper poderoso y es una gran oportunidad ahora para el 2020.
1: <risa> Y yo creo que igual estaría como padre dar algunos como tips uh -huh. de lo que Shant y yo hemos hecho como cuando llegamos a tener como estos momentos oscuros o no sé cómo llamarlos, uh -huh. eh, yo uno que me dio Shant es agradecer, o sea, bueno, un lema mío, mi filosofía de vida siempre es ser agradecida y creo que es algo que me voy a llevar ...para siempre en mi vida... ...siempre soy muy agradecida con todo en general... Uh -huh. ...y... E ...ella también me dijo como... ...mándale mucha luz... ...¿me dijiste eso? No,
0: no me no acuerdo... acuerdo. Uh
1: -huh. ...pero el punto es que lo hago... <risa> <risa> ...y la verdad es que te sientes como muy bien... ...porque creo que lo que a muchas personas llegan a hacer es... ...como que ya no quieres tener este recuerdo... ni ...en caso de que termines bien con, con alguna persona y como que dices bueno voy a pensar en todo lo malo ¿no? para poder uh -huh. olvidarlo rápido y poderlo superar y decir como la verdad es que estaba de la fregada donde estaba y que bueno que salí de ahí ¿no? uh -huh. y la verdad es que eso no es, no es algo que cheque conmigo o sea no es algo como que quisiera hacer sí. para poder superar a alguien y uh -huh. creo que esa es igual otra gran lección o sea el poder agradecer plenamente y decir como wow y que sea genuino. Y que sea genuino, es como... Sí, porque
0: relacionado con lo de, lo, con lo que dice Eli y siento que estamos súper sincronizadas, <risa> yo hace unos días estaba súper enojada con una de estas personas que les comento por lo que me hizo y yo en ese momento decidí, conscientemente, atacarlo. <risa> o sea, que por mensaje le dije como... Eh, no lo sé, él me decía como te extraño y ya saben, yo era como de no, pues dile eso a las otras personas con las que salías esa es una actitud que yo siento que es muy defensiva y que acepto que es normal y que, o sea, por, por algún lado acepto que, que, que sí es normal sentir estas emociones que tiene mucho sentido para mí sentirme así de molesta y cuando lo hice, justo el momento en que envié el mensaje dije, esto esta no soy yo o sea, ahora ya me siento todavía peor porque esto me define y porque yo no quiero ser esta persona y ya me, ya me sentí peor doble. Uh -huh. O sea, ya me sentía mal, ahora me siento todavía peor por la forma en la que manejé la situación. Entonces, creo que tú te das cuenta de cuando estás haciendo algo que no está... A tu, a tu altura o que no es la persona que quieres ser justo cuando te sientes así que dices ay, ahora estoy sacando cosas de mí que preferiría que las otras personas no tuvieran que lidiar porque es mío uh -huh. y yo puedo lidiar con eso mejor y nada de lo que él me diga me va a hacer sentir mejor ahorita además, entonces una lección súper importante es que eh, actuar o responder con odio o con una actitud que tú sabes que no es la mejor de ti, también es atacarte a ti mismo, también es decirte a ti mismo eh... O sea, es como si esas mismas palabras se te regresaran de alguna forma. Entonces, creo que la mejor forma, y esto lo podemos hacer por amor propio, o sea, ni uh -huh. siquiera tienes que decir, quiero que la otra persona se sienta bien. Si en ese momento tú estás como muy enfadada con otra persona, por amor propio decide dar lo mejor de ti, porque es un reflejo de ti mismo. Y, de hecho, el hecho de que esa persona te pusiera en esa situación es una gran oportunidad para que tú demuestres quién eres y lo que realmente tienes adentro. Ajá. Uh -huh. Entonces, si alguien te falló y tú de pronto quieres actuar por resentimiento, recuerda que eres mejor que eso y que este es un excelente momento para, para demostrártelo. O sea, siento que es una oportunidad que no se da tanto, gracias al Señor. Y si la tienes enfrente, pues decide hacer lo mejor de ella. O sea, demuestra a la otra persona qué tan bueno era y, y a ti mismo también. Y bueno, y si actuaste como yo y lo atacaste, pues igual o sea, lo que yo hice fue disculparme <risa> por mi actitud y también creo que disculparme conmigo misma y decir, ok, entiendo por qué te está doliendo eh, esto es un proceso, o sea, de un día a otro no te vas a sentir bien, de un día a otro no vas a decir ya soy súper buena, estoy iluminada me siento en paz y feliz todo el día o sea, uh -huh. hay momentos en los que se siente feo se siente, se siente la soledad, se siente el dolor entiendo por qué nos dan ganas de sacar eso y esto es o una frase que hemos dicho mucho es como las, las personas heridas hieren personas a mí lo que me pasó en esta situación es que yo, a mí me estaba doliendo y yo quería que a él también le doliera porque él era el que me había hecho daño entonces yo era como, a ver, o sea, me siento súper mal por uh -huh. tu culpa, ¿por qué tú te sientes bien? o sea, quiero que tú también te sientas mal eh, ahí se ve obviamente lo malo de esa situación <risa> el hecho de que yo quiera que esté sintiendo dolor solo porque yo siento dolor uh -huh. y creo que ahí lo que hay que hacer es entender ok, sí, estoy sintiendo dolor honestamente no hay nada que esa persona pueda hacer para que yo me sienta mejor porque esto es algo mío yo puedo hacer muchas otras cosas que me van a hacer sentir bien sin necesidad de atacar a nadie más y sin necesidad de poner más energía negativa afuera o sea, si esa persona ya puso energía negativa afuera tú no la continúes no, uh -huh. no dejes que eso siga cortelazo Ponte en el papel quizás, sí, como de restauradora y a reconstruir lo que rompió en ti para que tú puedas seguir sacando energía positiva y, y la, la energía positiva, negativa que él te dio no te afecte
1: más. Entonces, claro.
0: no alimentes esa, esa, esa energía.
1: Y yo creo que hablando ahorita del papel de restauradora que comenta Shan, mm -hmm. es muy importante también decidir qué tanto dejas que una situación, una persona te afecte. Sí. Porque si, como dice Shan, te rompió mucho es porque tú dejaste que te rompiera tanto. Sí, exacto. Entonces, yo creo que igual antes de también de ser restauradora, tienes que ser como, uh -huh. pues, protectora o guardiana como de, de uh -huh. las cosas valiosas que tienes dentro uh -huh. y pues no permitir que las afecten otras sí. personas, porque sí. son
0: tuyas. Exacto. Y nadie, nadie más sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. O sea, si tú te das cuenta de que alguien está haciendo algo que te lastima, desde el momento que tú te das cuenta, porque las emociones son un indicador. Uh -huh. O sea, quizás ahorita hay cosas que te lastiman que después ya no te van a lastimar, pero hay que honrar quién eres en este momento. O sea, si tú sabes que vienes de relaciones en las que te han engañado, de, no sé, una familia inestable, tú sabes exactamente cuáles son tus heridas, dónde te duele, en dónde hay que trabajar y creo que aquí la lección es trata de juntarte con personas que respeten eso de ti o sea, si ellos saben que tú tienes ahí una carencia entonces y esas personas están decidiendo aún sabiéndolo eh, lastimarte justo donde más te uh -huh. duele entonces creo que es aquí la parte de amor propio y respetarte y decir oye no estoy enojada contigo no te odio esta carencia es mía uh -huh. pero por amor propio y por respeto a mí no puedo ponerme en esta situación porque estoy tratando de sanar entonces voy a removerme de esta situación y ponerme en una con una persona que sea más consciente y que esté dispuesta a, a respetar estos límites que yo sé que en este momento eh, me hacen bien. Y me parece súper importante. Y de nuevo, obviamente, los límites van cambiando. O sea, quizás ahorita un límite para ti es como quiero estar con alguien que, eh, con quien no tengamos contacto físico. Habrá miles de hombres a los que, son, a los que ese límite no les parezca bien. Y no estén dispuestos a cumplirlo. Y eso para ti es justo un, un indicativo de, ok, entonces por aquí sí es y por acá no es. Y si él no está dispuesto, entonces es porque igual le está buscando otras cosas. Y hay más o menos, ¿sabes? Con quién sí vale la pena estar en ese momento de tu vida uh -huh. y con quién no. Otra lección
1: que aprendí uh -huh. es que yo, es algo que yo he visto, que tanto el amor como el desamor, te mueven, O sea, sí. te mueven a la acción, a hacer cosas.
0: Uh -huh.
1: Pero creo que más bien la diferencia es que una te hace moverte como por alguien, por compartir cosas con alguien, y la otra es como moverte para fortalecerte a ti. Uh -huh. Y yo creo que las dos están bien. O sea, son cosas que son necesarias para complementarnos y conocernos. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo.
0: O sea, algo muy chistoso es que esto de las rupturas... O sea, aunque duele, tal como dice Eli, de alguna forma es muy motivador <risa> O sea, hay una motivación en romper o terminar un ciclo Que es difícil de encontrar en otro lado Y quizás es doloroso, porque es una motivación dolorosa Y uh -huh. que a veces te tira al suelo y tú sí dices como Ay, yo no sé por qué estoy tomando estas decisiones O sea, a veces cuesta más trabajo ver hacia adelante Porque, porque vienes como de un poco de un, de un caos o de algo que terminó abruptamente y quizás no has logrado entender pero sí siento que cuando terminas una relación como que empiezas a recordar todo lo que pasó en la relación y quizás ves cosas que antes no veías te das cuenta de la persona que fuiste que quizás no es la mejor y ahora quieres mejorar y justo uh -huh. ahí viene una motivación te das cuenta de lo bien que la pasaste y aunque eso duele porque esa persona ya no está ahí uh -huh. también te motiva a pensar que hay personas así y que vas a poder vivir eso en el futuro y aún mejor que estás aprendiendo entonces es como una motivación dolorosa pero emocionante <risa> y, y yo también creo que salen cosas muy buenas de, de las rupturas
1: sí, y quizás es algo que tal vez no veamos como al principio y estemos como pues tirados, no sé como, como comentó Shant uh -huh. pero la satisfacción de descubrirlo después y, y darte cuenta de todo lo grande que eres y lo grande que puedes lograr hacer las cosas por ti mismo, uh -huh. para ti, de que a veces hasta te ríes solo y dices, ¿what? O sea, sí. creo que la satisfacción es muy grande y vale la uh -huh. pena completamente. Sí, algo que yo también aprendí mucho este año eh, es que,
0: yo sí sé exactamente cuando estoy nutriendo las emociones negativas. Y voy a dar un ejemplo de esto que es como... Supongamos que cortaste con esta persona y al despertar lo primero que haces es ver sus redes sociales... Ver si ha puesto algo, a ver en dónde está, a quién le ha dado like y a lo que voy es, puede que a veces eso parezca un impulso, o sea que es como, ay no lo puedo controlar, de pronto uh -huh. ya me siento súper mal obviamente cuando haces eso te sientes muy mal, o sea es real yo a mí me pasa que si de pronto hago eso de pronto ya me siento otra vez insegura es como si yo misma reviviera las heridas pero como sin razón, no es que vaya a trabajar en ellas, solo es como porque sé que están latentes y me duele, claro. lo alimento entonces creo que eh, no sé si lo he dicho, pero para mí el amor propio es hacer cosas que van en pro de tu crecimiento y mantenerte comprometido eh, con lo que es mejor para ti. Y para mí, me doy cuenta de que algo no es mejor para mí o que no es bueno cuando me causo dolor sin razón aparente. Y eso puede aplicar como en, en todo. O sea, si por ejemplo yo en el trabajo sé que tengo que hacer un proyecto y decido posponerlo hasta último minuto sin razón porque sí tengo uh -huh. tiempo de hacerlo, me causo estrés, eh, me causó inseguridad porque siento que no estoy lista, etc. Para mí eso es ir a encontrar o sea, no es amor propio. Es como que me estoy causando esa sensación por alguna razón extraña. Claro. Y, y con el amor es lo mismo. O sea, si yo me doy cuenta de que hacer eso me lastima y no me crea nada bueno, porque si viniera algo positivo igual diría como, bueno... O sea, algo, algo bueno viene uh -huh. de ahí, pero no viene nada bueno, solo inseguridad, uh -huh. miedo, lo extraño, ansiedad, me dan ganas de hablar, la ansiedad. Entonces pienso, como yo podría usar mi tiempo de forma más sabia o sea, no necesito hacer esto. Entonces hacer cosas, o sea, quizás bloquearlos en opción. Y no importa si la otra persona dice como, ay, ¿por qué me bloqueas? Esto es súper infantil, o sea, si tú lo necesitas y es, para, es respetarte para ti en realidad no importa si él piensa que es infantil uh -huh. o sea, al final es en pro de ti y si es en pro de ti, es en pro de la comunidad que te rodea y al final en pro del mundo o sea, porque el objetivo es que tú estés bien y si tú estás bien, das lo mejor de ti alrededor entonces, si tú lo que necesitas es bloquearlo, si tú lo que necesitas es pedirle que ya no hablen estás súper bien, o sea, respeta respétate a ti y respeta que te diste cuenta de esto uh -huh. y que estás tratando de mejorar y que obviamente el proceso va a ser sí difícil, pero yo creo que está súper bien y es muy importante dejar justo de hacer cosas que sabes que te están lastimando por ser sádico no lo sé, como solo por infligirte dolor y recordar lo que era o sentirte vivo o lo que quieras uh -huh. no vale la pena
1: completamente de acuerdo con lo que dice Sean, yo creo que cada quien tiene sus maneras y son válidas siempre uh -huh. y cuando no afectes como que directamente a la otra persona y ambas partes deberían aprender a respetar como pues las acciones que lleguen a tomar ¿no? sí exacto
0: y otra cosa que aprendí este año dolorosa es aprender a dejar ir o sea dejar ir cualquier, O sea, porque dejar ir a veces suena como a sí, relación de cinco años, terminaste y dejar uh -huh. ir es difícil. Yo he notado que dejar ir no es tan difícil. Más bien, yo he notado que dejar ir a veces puede implicar en las pequeñas cosas. O sea, que quizás, que quizás no lo sé, eh, tú abriste Facebook y algún chico X te habló y tú sabes que no es el momento, que no es el lugar, que no es la persona. No lo conoces, o sea, te acabo de hablar e incluso dejarlo ir a él puede ser difícil, o sea, solo decir como, ok tengo que relajarme, tengo que darme cuenta de que no estoy lista y aunque duele porque esto puede ser emocionante y conocer una nueva persona es muy divertido y puedes claro. sentir como que estás haciendo cosas con tu vida. Dejar ir a personas que no conoces también es difícil. Y yo siento que justo eh, cuando empiezas como a a dominar esto de dejar ir experiencias que sabes que no te van a nutrir la gente tiene que empezar a tratarte eh, tal y como tú mereces, porque si no, las dejas ir. O sea, tú te das cuenta de, ok, si tú te estás tú comportando como eh, alguien que no me merece, o sí, como decirlo? Uh -huh. eh, pues entonces, o sea, a mí no me cuesta trabajo decir, no, no tengo rencor ni nada, solo no es el mejor momento y pues ni modo, hay que cortar los lazos. Entonces te vuelves una persona muy poderosa porque empiezas a, a permitir que solo la gente... Que, que tiene las mejores intenciones, entren a tu vida y a tu círculo. Entonces hay que dejar ir hasta en lo poquito, hasta en lo chiquito, hasta personas que igual y llegan de la nada uh -huh. y pues ni modo, hay que priorizar el crecimiento. Pues yo creo que, o sea, curiosamente varias de las cosas que aprendimos giran en torno a lo mismo, uh -huh. o sea, como que son diferentes percepciones de, un mismo, de una misma idea. Uh -huh. eh, creo que este año fue muy retador para él y para mí <risa> aprendimos mucho, curiosamente es el primer año que tenemos del podcast, justo uh -huh. vamos a cumplir nuestro aniversario en unos pocos días, es, es en diciembre uh
1: -huh.
0: y yo estoy muy feliz porque sí siento que el podcast y los capítulos del podcast nos han dado una percepción más clara y concreta de las cosas, o sea, como ponerlo en, en palabras, decirlo y luego escucharlo <risa> sin duda te recuerda como lo que es importante y pues nada o sea, yo disfruté muchísimo compartirles todo lo que he aprendido Estoy segura de que el 2020 va a ser un año de muchas mejoras, crecimiento y cosas súper buenas eh, para nosotros y seguramente para
1: ustedes que nos escuchan. Sí, esperemos que sí completamente, que el 2020 sea un año pues lleno de puras cosas buenas y de crecimiento personal para cada uno de ustedes o crecimiento en sus relaciones. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Eh, sí. nosotras lo disfrutamos muchísimo. Sí, me hicieron reflexionar mucho en este <risa> capítulo. Y, y pues sí, yo creo que es muy importante o sea, analizar nuestras emociones y nuestros sentimientos y no dejarnos llevar por impulsos, deseando cosas negativas simplemente por el hecho de que alguien te hizo daño. Yo creo que si uh -huh. alguien te hizo daño está en esa persona sí. y no en ti. Y, y que tú caigas en ese mismo daño también estás convirtiendo en alguien como esa persona.
0: Exacto. Este va a ser el año como de responsabilizarnos de nuestras emociones, de nuestros actos. Exacto. 100% está en nosotros cambiar y empezar a experimentar cosas mejores cada vez.
1: Así es. Eh, esperamos que tengan un gran día. Una gran semana, mes... Año. Año, vacaciones, aguinaldos, todo. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Ah, recuerden que cualquier duda, comentario, sugerencia. O, sugerencia o si solo nos quieren ver, estamos en Instagram como guión bajo, verdades a medias. Nuestros Instagrams personales igual. También a mí me pueden encontrar como arroba angiesblog con doble I. Y a mí como ah. elimillán guión bajo. Adiós. Que estén bien. Bye.